0: virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. Euro spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast verbruikt elektriciteit. welkom bij de alles voor bitcoin podcast de onafhankelijke reclamevrije stem van de belgische bitcoiners je kan de links naar al onze podcast feeds en links naar allerlei andere zaken zoals onze contactadressen of onze gratis lessen over bitcoin allemaal terugvinden op allesvoorbitcoin.be. die lessen voor bitcoin staan specifiek op bitcoinbasis.be ook nog een keer voor moest u de link niet vinden en u kan ons ook uh, contacteren dat kan ofwel uh, via Twitter waar u ons waarschijnlijk al volgt dat is @avbpodcast en uh, ja, je kan dat ook doen via allesvoorbitcoin.be/contact uh, dit is aflevering 81 het is vandaag 19 juli 14 anno satoshi de blokhoogte is 799408 voor 1 bitcoin betaalt u 26.781 euro, oftewel 30.030 dollar. En dat is dan weer goed allemaal voor 5.824 Big Macs. We gaan gewoon eventjes over wat nieuwtjes gaan. Dit is een uh, korte update-aflevering eigenlijk. We beginnen met een artikel over L402. Um, dat is geen shitcoin, <laughs> maar dat is een... Um een nieuw protocol eigenlijk. En dat is eigenlijk een protocol dat het mogelijk maakt om een heleboel zaken op Lightning te gaan uitbreiden en eigenlijk beter te gaan maken. Het is ook bekend als het HTTP-402-protocol op Lightning. En dat maakt eigenlijk, in het heel kort gezegd, het mogelijk om um, kosten en facturen in rekening te brengen voor diensten. Maar ook diensten te gaan aanbieden waar gebruikers zich gaan authenticeren op bepaalde platformen of zaken waar ze iets gaan kopen, zoals een shop. En dit maakt mogelijk dat je dus ook via Lightning je ook makkelijker kan gaan ja, inloggen om het uh, non-techie uit te leggen. Nu, dat kan nu al natuurlijk. Je kan uh, via het Lightning-protocol in plaats van een username en paswoord, kan je gewoon met je Lightning-wallet gaan je identif identificeren. Maar uh, dit protocol gaat het eigenlijk uitbreiden. Uh, een van de dingen die daar uh, nieuw in zijn, zijn macaroons. Niet te verwarren met macarons, die u wel eens bij de bakker kan vinden. Uh, maar macaroons zijn uh, een soort van speciale tokens die worden gebruikt voor die authenticatie. En die uh, gaan eigenlijk een soort van, ja, cookies uh, bevatten. Het zijn niet echt cookies, maar het heeft dezelfde functie. En waar je dus vooral gaat vermijden dat je bijvoorbeeld op een webshop niet telkens tokens moet gaan uh, opnieuw opvragen bij de user maar dus wel degelijk via die, via die macaroons kan werken. Um, dat is eigenlijk een, uh, ja, een betalingshash, een, een betalingsfunctie die daar eigenlijk in zit... En uh, ja, uh, zonder al te technisch uh, te worden. Dat heeft dus ook een uh, functie. En daar uh, hebben ze andere software dan ook weer bijgevoegd. Een aperture. En dat uh, gaat eigenlijk ervoor zorgen dat heel dat geheel eigenlijk zorgt dat lightning facturen die dus een tweede laag zijn op bitcoin, in microbetalingen, maar ook in, in gewone betalingen, die via lightning gebeuren, allemaal uh, ja, beter kunnen gaan functioneren. Eigenlijk in het kort gezegd. Het combineert het mogelijk maken van um, kosten in rekening te brengen, mensen te laten authenticeren, uh, mensen een abonnement te laten nemen op iets bijvoorbeeld, en dat op een veilige manier via... Ja, geen centrale partij, maar via het Lightning-netwerk. Dus dat is wel prachtig. En uh, ja, daar, is een, uh, daar zijn een heleboel documentatieartikels uh, uh, over verschenen de laatste week. En dat was uh, toch even mooi om te zien. Wie, wie daar uh, meer over wil weten, ik ga gewoon de link van uh, Bitcoin Magazine in de show notes uh, droppen. Dan kan u dat alvast lezen. Maar er is natuurlijk veel meer documentatie te vinden voor uh, de mensen die daar willen induiken. Een tweede nieuwtje dat ik even wil melden is de, ja, de nakende goedkeuring van een uh, echte Bitcoin-spot-ETF. Uh, we hebben al een heleboel dingen die erop lijken in Europa. Bijvoorbeeld de Vanek Bitcoin Fund. Uh, de ETN is dat dan eerder. Maar die, uh, die zijn niet onruilbaar uh, terug naar Bitcoin. Maar uh, dus die echte Spot-ETF zou dat wel zijn. En dat wordt uh, in Europa dan alvast gemanaged uh, door Jacobi Asset Manager. Nu, er zijn een heleboel van die ETF's. Wereldwijd en uh, halve ETF's en hele ETF's en alles dat daartussen ligt. Maar natuurlijk zit iedereen te wachten, vooral op uh, wat ik uh, vorige keer heb uh, vermeld. Dat is uh, de grote asset manager BlackRock, die dan hun applicatie voor die ETF her heeft uh, bijna doorgekregen. Het is nu in review, dus ze hebben dat gesubmit in Amerika bij de Securities and Exchange Commission. En die hebben dat niet alleen ontvankelijk uh, verklaard, maar die hebben dat ook goed bevonden om verder te gaan onderzoeken. Nu, dat is al wel vaker gebeurd. Gebeurt, dus het kan zijn dat ze dat toch nog uh, niet goedkeuren. Maar ja, gezien de kritiek op, de, op, de, ja, op het hoofd van die uh, SEC, lijkt het mij wel eens uh, te kunnen dat er daar een, uh, ja, een andere wind aan het waaien is. Uh, die man uh, krijgt wel meer kritiek, ook omdat hij blijkbaar achter elk uh, crypto-project wil aangaan. Al dan niet terecht. Wij hebben er als Bitcoiners natuurlijk een andere visie over achter wat je mag aangaan en wat uh, vooral niet. Maar ja, die man krijgt toch meer en meer kritiek en daarom zou er wel eens wat kunnen veranderen. Ook met deze filing die BlackRock heeft gedaan puur voor een Bitcoin ETF, ziet het er iets rooskleuriger uit. Dus het zou wel kunnen dat we binnen enkele dagen, en dat, dat lijkt me niet meer zo lang te duren, ik dacht zelfs dat dat dit week erdoor ging, ik heb het nu niet in mijn kalendertje aangeduid, maar ja, het kan zijn dat dat er dit week, deze week dus wel doorkomt. Dus dat is wel heel goed om te weten. Wat ik ook heb gezien voor dat is misschien een, ja, ik geef het maar mee, een leuke tool. We kennen allemaal de, ja, de Bitcoin Blockchain Explorer mempool.space. Ik denk dat iedereen die ja, wel is gebruikt. En ja, daar zijn een aantal dingetjes op extra uitgekomen die ik eigenlijk wel heel tof vond. Ik ga die ook weer linken in de show notes. Eentje is mempool.space slash tools slash calculator. Uh, ja, zoals dat zegt, uh, de naam zegt het zelf, het gaat eigenlijk een calculator geven die um, eigenlijk in de frontend van die website zelf gaat uh, uh, uitrekenen hoeveel sats, hoeveel euro of dollar is en dat is, uh, ja, dat is eigenlijk wel tof, en, ja, het zit dan gewoon mee in uw uh, blockchain explorer en dan een tweede tool is uh, ook weer mempool.space slash clock slash mempool en daar ga je eigenlijk een mooie visuele klok krijgen van de bloks die er aankomen. En hoe lang het geleden is voor er een vorig blok was. Nu, dat kan je in mempool.space ook uh, gewoon zo zien. Maar deze klok geeft toch ja, iets extra. Ik vind het ook heel mooi om gewoon open te laten staan. Je ziet hoe lang het geleden is dat er nog een blok was. Je ziet ook de, uh, je ziet ook de gemiddelde... Uh, transaction fee die wordt betaald en zo verder en zo verder dus daar uh, staat een heleboel informatie op maar ook niet te veel en je ziet dus live die bloks daar vormen dat zijn wel leuke dingen. Ik vind trouwens dat mempool.space die markt ja, heel mooi heeft overgenomen in enkele jaren tijd, want ja, een paar jaar geleden waren er veel van die sites en er zijn er toch al een paar tussenuit, omdat ja, de concurrentie met mempool.space blijkbaar niet meer haalbaar was. Ze doen echt een, een goede job daar en zeker dit soort extra toeltjes vind ik eigenlijk wel knap. En dan nog een nieuwtje, ja, al dat niet nieuwtje, want het is niet zo nieuw, denk ik. Maar uh, ja, de schuldenopbouw bij de fiat-mensen van de US-government, lees dollars, uh, die hebben hun budgetering uitgebracht. Deze week. En uh, daar uh, vielen toch wel een aantal dingen op waar eigenlijk in het nieuws niet echt uh, over gepraat werd. Ik heb maar een paar mensen daar gewacht van uh, weten maken. Nu, ja, om het kort te zeggen, dat die uh, veel schulden uh, creëren hoeft geen betoog. In die zin, Fiatwereld is nu eenmaal opgebouwd op uh, ja, schuld en oorlog. Maar... Wanneer we dat budget eventjes nader bekijken, zien we daar eigenlijk dat ze ook een heleboel US-dollars moeten gaan betalen als interest op het geld dat ze hebben geleend. Onder andere wordt dat uitgegeven voor ja, oorlogsmachinerie, subsidies, sociale zekerheid en noem het maar op. Nu, dat bedrag, dus die interest die op dat geleende geld moet worden betaald maandelijks, dat blijft maar stijgen. Nu, Inderdaad is dat wel typerend voor fiat-economieën in het algemeen. Europa is daar niet anders in. Maar hier is toch wel iets vreemds aan de hand. En ik, ik zag het ook pas toen ik die charts goed begon te bekijken. Maar ook de, de data daarachter. En uh, ze hebben daar dit jaar dus een tekort van 1165 miljard dollar. En de outflows dit jaar, en dan hebben we het over 2023 tot uh, mei... Uh, was 424 miljard netto interest die betaald werd. Nu uh, in 2020 was dat 344. En uh, nu zou dat in 2023 qua projectie, want dat eindigt in september eigenlijk, dat fiscale jaar daar, zou dat rond de 475 liggen. Wel, het zijn gewoon harde berekeningen, want men ziet die cijfers gewoon. Dus dat ligt rond 475 miljard. Nu, uh, dat groeit wel enorm snel. En dan heeft men eigenlijk uh, gaan berekenen hoeveel moet men nu eigenlijk per maand gaan afdragen aan ja, interesten. En dat zou rond de 30 miljard geweest zijn anderhalf jaar geleden. Dat heb ik zelf niet gaan checken, maar komt uit betrouwbare bron. En dan nu, op dit moment, zit dat rond de 60 miljard en is snel aan het stijgen naar 80 miljard per maand. Nu, uh, ja, als dat blijft op die manier stijgen, zal er toch ergens iets uh, raars moeten gebeuren. Ofwel gaat men weer ja, geld gewoon bijprinten, maar uh, ja, dat kan niet zomaar in die zin zonder uh, implicaties op de economie, want ja, zoals we weten, de, de inflatie had ook zo zijn grenzen aan het doenbare. Dus uh, dat is uh, heel mooi. Nu heeft er daar iemand dan weer een chart van gemaakt uh, met de, af, ja, de, de aflossingsgraad daarvan en daar een mathematische projectie van gemaakt. En uh, ja, dat is wel knap wanneer je dat dan uh, parabolisch ziet gaan na uh, 2025. Dus uh, ja, men heeft daar toch wel een uh, probleempje, zo te zien. Nu, ja, men lost dat meestal wel op, hè, want zij hebben natuurlijk toch alle macht, dus als zij... Uh, als ze geld willen bijprinten of wat dan ook. Dus ze zullen wel een oplossing vinden, maar het zegt iets over hoe broken, hoe kapot die systemen allemaal zijn en hoezeer we eigenlijk afhangen van die schuldbijprinteconomie, economie waar we aan de ene kant waar dan ook gaan lenen bij het publiek of bij bedrijven of bij andere landen en dan ja, dat geld gaan gebruiken om het nog eventjes allemaal in gang te houden en desnoods nog wat fiat-tokens bijprinten. In Europa gebeurt dat ook, alleen zijn de cijfers daar iets beter verstopt. Ik heb ze niet meteen kunnen opzoeken, om eerlijk te zijn. Want daar worden ze dan uitgedrukt in percentages van het GDP. Waar men natuurlijk zich een beetje achter kan verstoppen. Dan moet je dat gaan omrekenen naar hun GDP-cijfers. En ja, ik ga me daar niet mee bezighouden. Dat laat ik even over aan mensen die daar meer tijd voor hebben en daar willen induiken. Maar ik denk dat voor Europa dat beeld misschien iets rooskleuriger is, maar het zal niet veel schelen, denk ik. Dus uh, nogmaals, we zien, we zien bitcoin eigenlijk staan, klaarstaan om uh, frontstage te komen, want heel veel mensen zien wat er gebeurt. Ze kunnen hun koopkracht niet behouden. Ze zien dat die inflatie eigenlijk een beetje in toom gehouden is geworden door allerlei maatregelen, maar dat wanneer je naar de winkel gaat... Zeker hier in Europa je enkel de, vooral de voedselprijzen, dramatisch iets stijgen. Niet vergeten, ondertussen zijn heel veel huurprijzen en andere uh, prijzen omhoog gegaan en dat is voor heel veel mensen een, uh, ja, een directe impact op hun uh, levensstandaard en dat zie je ook. Um, ik, euh, een van de hobby's die ik een beetje heb, is: soms ga ik in een drukke winkelstraat, lees te meer. Um, en dan ga ik daar niet shoppen, maar dan ga ik daar gewoon ergens zitten. En ik observeer de mensen. Je leert daar veel uit. En ja, de laatste tijd zie je toch een verschuiving naar, laten we zeggen, vertier. Dus uh, men gaat zich daar niet arm shoppen meer, maar men gaat dan eerder uh, ja, op café of naar een festival of wat dan ook. Wanneer je dus om je heen kijkt en wanneer dat je bepaalde artikels ook leest in kranten die nog een beetje kwaliteit leveren, dan uh, zie je toch dat er daar iets aan het verschuiven is naar ach ja, het maakt niet uit, we zijn toch aan het verarmen. Dus bras het weinige geld dat we hebben toch maar lekker op, op festivals of op uh, weet ik veel welke zuippartij. En dan, ja, dan zijn we toch weer heel even gelukkig. En ik begrijp dat, dat is een soort van escapisme dat nu eenmaal eigen is aan de fiatwereld... ...waar alles steeds sneller moet gaan in die race to the bottom. Bitcoin is anders. Bitcoin is een soort van reddingsboei daarvan. Een brutalist gebouw dat in het midden van de zooi, de ruïnes en de brandende... <lacht> ...op ellende staat. En dat, ja, vroeg of laat popt dat naar boven... Wanneer, kunnen we allemaal niet zeggen. Ik doe daar ook geen voorspellingen over, maar er broeit wel iets. En je ziet ook de interesse toenemen... Um ik heb overlaatst toch weer enkele mensen gehad die uh, ja, me raad vroegen. En dan zeg ik altijd wel, kijk, lees dit of dat boek. Uiteraard, is zijn uh, Bitcoin-standaard, staat daar altijd uh, als een van de eerste die ik uh, meld. Nu goed, uh, je kan dat alleen maar melden, maar er zijn mensen waar het heel, heel traag gaat. En daar wil ik dan toch nog even een uh, poging doen. Mensen, wanneer je nieuw bent hier, ga alsjeblieft meer lezen over Bitcoin-specifiek. stop met de, de altcoiners en al die andere afleiding mensen, want die, die babbelen heel graag, maar uiteindelijk gaan ze uh, altijd hun link sharen om u erin te luizen naar een of andere rare service. Doe dat niet en leer over bitcoin. En dat kan gratis. Op uh, bitcoinbasis.be staan er al gratis lessen. Dat kost u 45 minuten van uw tijd in totaliteit, maar u kan dat natuurlijk opsplitsen, want elk lesje is om en bij de anderhalve minuut. And ja, daarmee kan u verder. Dus zit u ergens te wachten in een wachtzaal bij de dokter? Of um, zit u op het toilet op het werk? Of zit u op een trein? Of uh, bent u op een zeer saai feestje waar eigenlijk toch iedereen u negeert? Stop, stop dan een uh, oortje in je... <lacht> Niet dat ik dat ooit meemaak. Stop dan een bluetooth-oortje in je oor. En luister stiekem naar iets nuttigs waar je nog iets bij van uh, leert. Want op die manier leer je iets bij en het is gratis. Je moet er niks voor betalen. Uh, ja... Enkel een klein beetje tijd investeren en dat is het. Dus als dat het u niet waard is om toch iets bij te leren over een asset dat eigenlijk de FIAT-wereld aan het wegblazen is, ja, dan. Uh dan is het maar jammer en dan uh, hebt u enkel uzelf maar te beschuldigen achteraf van... Oei, waarom heb ik er zelfs eens geen uurtijd in gestoken? Dus doe dat wel, want anders vaart u zoals mensen die bijvoorbeeld uh, Paldoren volgen. <lacht> ik blijf het zeggen, maar het, het, het wordt eigenlijk een, grap, een grappig verhaal en ook wel een, uh, een diep, triest verhaal. Want uh, Paldoren heeft dus, zoals we allemaal weten, een hele waaier aan tips voorgesteld. Uh, aandelen die uit de Bel20-index kwamen dan vooral... En die heeft hij voorgesteld op uh, 2 of 3 januari, begin van uh, 2023. En ja, we zijn dat beginnen volgen. En ik update die elke laatste beursdag van de maand, zet ik die op mijn Twitter-account, dus ik kan dat uh, volgen. En telkens gaan we daar een, uh, ja, een 25.000 inleg die we hebben virtueel genomen in de tips van Paul Doren, maar ook de tips van enkele andere mensen, maar ook dan de S&P 500 en een sustainable fund en noem het maar op. Dus al die dingen gaan we samen nemen en we vergelijken dat met de 25.000 euro die we dan virtueel in bitcoin hadden gestoken. Dus uh, dat is allemaal tegelijk gestart, uiteraard met 25.000 elk uh, begin januari. En dan zijn we dat beginnen opvolgen maand na maand. Nu, ja, bitcoin staat daar uiteraard dik bovenaan. We gaan dat niet te ver in de verf zetten, want het, uh, het is al schrijnend genoeg. Maar wat helemaal frappant is, is dat die, ja, die tips die op de Belgische televisie zijn gegeven uh, door uh, deze meneer, die toch als specialist wordt binnengehaald, dat die, uh, dat die tips het niet zo goed doen. En uh, gemiddeld staan die nu min 13%. Dat is, uh, ja, dat is toch wel wat. Uh, op, een, uh, ja, op een zeven maanden tijd min 13% gaan... Dat is pijnlijk eigenlijk. En om je een idee te geven van de 25.000 euro die de mensen in zijn tips zouden hebben gestoken, moesten ze hebben geïnvesteerd daarin, dan, dan daar hou je dan nu om en bij de 21.490 van over. Dat is diep triest uiteraard. Ik reken de transactiekosten eventjes niet, want dan, ja, dan wordt de put nog een klein beetje dieper. Maar... Ja, dat zegt wel veel. In die zin, mensen vertrouwen zulke figuren. Mensen vertrouwen ook wat ze op televisie zien. Van uh, ja, hagelbollen die zo groot als tennisballen naar beneden gaan storten en ons allemaal gaan kapotmaken. Tot uh, ja, schroeiende en verschroeiende temperaturen die heel de landen platleggen. Uh, ja, het is natuurlijk wel allemaal heel erg, maar je moet ook rekening houden dat er... Um, dat er een doemscenario aan het spelen is. Ik heb de indruk dat heel veel van onze Vlaamse kranten vooral een opbod bezig zijn tegenover elkaar om zo doemachtig mogelijk over te komen. Alles is slecht, alles gaat eraan, alles is kapot. We hebben geen hoop. Um, het enige dat nog mist is dat ze helemaal in het zwart gekleed met hoepelrokken en schmink op gaan rondlopen. Uh, want ja, de, de gothic uh, sfeer is overal aanwezig. Maar in uh, ja, gods eigenlijk waren eigenlijk nog vrolijker, want die gingen nog naar leuke feestjes met toffe muziek. Maar die mensen van onder andere De Standaard en De Morgen, die blinken momenteel uit in het, ja, het ene doemscenario na het andere bovenhalen. En dat is eigenlijk wel triestig, want toen al die dingen begonnen op te bouwen, dus de zaken waar ze nu over schrijven, ja, bepaalde, bepaalde effecten hier en daar, ja, daar, daar hebben ze tien jaar geleden eigenlijk nauwelijks iets over geschreven. Daar hadden ze toen geen aandacht voor. Dus het is pas wanneer we. Uh, ...fenomenen beginnen zien in het weer, het klimaat of wat dan ook, natuurrampen... ...dan springt men daar eigenlijk op en dan gaat men daar als een soort van aasgieren... ...van dat uh, ja, gevallen rund eventjes smullen om uh, de mensen te plezieren blijkbaar. Ik weet niet wie dat pleziert, uh, want echt geïnformeerd word je, niet, word je er niet door. Want ze schrijven ook hier en daar klinkklare onzin... Um, bijvoorbeeld, ik zag vandaag passeren dat eh, een Tesla-auto veel meer lawaai maakt dan een, uh, een brandstofverslindende wagen. Um, dat, dat soort zaken zie je dan passeren. Maar je, je ziet ook, eh, bijvoorbeeld, men speelt dan met kleurschakeringen, uh, wanneer men temperaturen moet aanduiden ergens, maar men gaat eigenlijk nooit in op de kern van de zaak, van uh, waar ga je nu echt iets veranderen. En daar wil ik toch als bitcoiner even een klein zijsprongetje naar maken. Want het, het is heel vaak zo dat men zegt, ja, maar die bitcoiners eh, die vervuilen alleen maar en die trekken zich niks aan van het milieu. Dat is absoluut niet waar. En... Ik heb eigenlijk meer milieubewuste bewus mensen uh, tegengekomen die ook zeer bewust met onder andere elektriciteit en vervuiling en zo omgaan, uh, die daar tenminste mee bezig zijn. Ze zullen het niet allemaal ideaal doen, zeker niet. Iedereen uh, loopt uh, in een zakje rond en uh, eet alleen maar uh, rijst. Mag dat nog rijst? Ik weet het niet. Uh, misschien is dat ook weer niet meer goed. Maar het is natuurlijk wel zo dat er heel veel groene mensen, of zogezegd groene mensen, in een zeer groot huis wonen, die dan met allerlei posters voor de deur hangen. Ze willen allemaal Ringland bijvoorbeeld, en die dan een bakfiets voor de deur hebben staan. Toch een toestel dat, dat toch ook wel wat vervuiling vraagt. En dat natuurlijk ook nog, terwijl dat ze meestal ook nog een firmawagen hebben. ...of een wagen toekoer en ja, een heleboel dieren. En dat is dan uh, ja, het soort volk dat dan eens gaat zeggen tegen een bitcoiner... ...die al tien jaar geen vliegtuig heeft genomen, geen auto heeft... ...en allerlei elektrische apparaten weert. Uh, ja, jij bent een vervuiler, want je hebt bijvoorbeeld voor 100 euro bitcoin... Dat, dat is echt wel een hele rare manier van denken. Het gaat over iedereen zijn verantwoordelijkheid. En als maatschappij hebben wij een soort van governance gemaakt. In onze vorm is dat jammer genoeg in kleine gebiedjes met grenzen. Wij noemen dat dan landen. Dat is uh, historisch zo gegroeid om taxslaven mooi per territorium in te delen. We gaan daar misschien ooit van afgeraken, maar momenteel is dat nu eenmaal zo. En uh, ja, binnen die landen gaan we eigenlijk ja, ons beleid kiezen, zo gezegd. Wij zelf als uh, burger kiezen via democratische verkiezingen onze leiders en die gaan dan namens ons ons vertegenwoordigen, ons vertegenwoordigen in een parlement en eventueel ook uh, ja, beleid mee vormgeven. Nu... Um als dat beleid toelaat om bijvoorbeeld uh, honderden miljoenen cadeau te geven aan de chemie-industrie, om meer plasticfabrieken te bouwen bijvoorbeeld, of um, enorm veel subsidie te geven aan massatoerisme te organiseren, een hele stad bijvoorbeeld uitrusten met uh, cruise ship terminals waar dan uh, ja, rond de 256 schepen per jaar mogen gaan aanmeren om meer dan 130.000 toeristen elk jaar in de binnenstad uh, af te droppen. Die komen dan ook allemaal frietjes eten en chocolade kopen en schoentjes en al dat soort geintjes. En dan verdwijnen ze terug naar hun schip om verder te tuffen naar de volgende stad. Dus dat is allemaal enorm vervuilend en daar wordt eigenlijk minder aandacht aan besteed. Men gaat dan eerder focussen op onnozele tijden, zo van, ja, ja kijk, uh, uw, uw klein plastic kleinoot dat u hier weggooit, dat had beter gerecycleerd geworden. Nu, ik ga er drie links hierbij gooien, want dat is toch een, uh, een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Uh, er zijn dan uh, ook twijfels over hoe dat uh, recyclagesysteem in elkaar zit of alle plastic dat we denken dat gerecycleerd wordt, wel gerecycleerd wordt maar uh, ja, het gaat veel breder dan dat we worden heel veel rommelwijs gemaakt ik zelf geloof rotsvast dat er iets aan de hand is man-made en dat we te ver zijn aan het gaan op bepaalde vlakken maar dat ben ik als individu gewoon ik spreek daar niet namens alle bitcoiners, dat besef ik maar je mag het toch wel onderzoeken, je mag toch wel informatie winnen en je mag toch wel enig debat verwachten, niet alleen over klimaat, maar ook over de acties die echt moeten gebeuren. En dan vind ik het heel jammer om te zien dat er bijvoorbeeld in Duitsland twee mensen zich vastkleven op een, uh, op een snelweg en uh, ja, moet de brandweer die dan daar gaan losbijtelen en... Uh, ja. Sommigen van die mensen geraken dan hun vingertjes kwijt. Uh, maar dan is er bijvoorbeeld een truckchauffeur die helemaal door het lint gaat, omdat hij bijvoorbeeld al twee uur in de film heeft gestaan die dag. En het is super warm, of hij heeft andere frustraties, weet ik veel. En uh, ja, die man die wordt dan geblokkeerd. Je moet het ook maar meemaken dat je net... Wanneer dat je aan een kruispunt toekomt. Dus de camion voor u kan nog door, maar jij zelf net niet meer, omdat er twee klimaatactivisten voor uw camion komen zitten met een spandoek: stop olie. Nu. Er zijn wel meer mensen die daar geagiteerd van zouden worden, denk ik. Maar die man wordt dus meteen gestraft, want die, die, ja, hij deed iets dat niet mag, uiteraard. Hij gebruikte een klein beetje geweld en het viel nog best mee, vond ik. Dus hij stapte uit en sleurde een van die klimaatactivisten weg, waarna die prompt als een zombie terug de plek innam die hij daarvoor innam, zonder zich te verweren. Ik vind dat ook een bijna onmenselijke reactie, want je wordt eigenlijk... Ja, weggeslagen. En dan gaan die superpassief gewoon terug uh, ervoor zitten. Ik vind dat heel, heel vreemd. Ik weet niet, ik weet niet wat ze die mensen geven voor die zo'n actie doen. Maar uh, ja, het moet goed poeier zijn, denk ik. Maar. Um dus die mensen blijven daar zitten, worden dan eigenlijk ja, een beetje uh, licht afgetuigd door die vrachtwagenchauffeur die die probeert weg te slepen. En dan stapt die man in, en daar gaat hij natuurlijk helemaal de fout in. Ik probeer hem niet goed te praten, uh, zijn acties zeker niet. Maar uh, dus gewoon menselijk, wat daar gebeurd is, hij rijdt dan uh, lichtjes vooruit, terwijl dat, uh, die mensen er bijna onder blanden. Dus ja... Helemaal goed te keuren is dat niet... Dat is, uh, dat is niet uh, fraai. Maar ook niet fraai aan de andere kant. Nu, ik was met de denkoefening aan het maken. Eh, die man wordt dan bestraft. Eén is hij zijn job kwijt en zijn rijbewijs. Omdat het bedrijf natuurlijk direct afstand nam van hem. Van oei, dat is een agressief persoon. Uh, die heeft ons bedrijf slecht in het nieuws gebracht. Bla bla. Uh, dus die nemen meteen afstand en dan uh, krijgt hij er ook nog uh, eventueel een gevangenisstraf bovenop voor de poging tot ja, wat dan ook dat ze hem gaan aansmeren. Dus los daarvan, het gerecht zal daar wel zijn werk doen, vermoed ik. Maar uh, het is toch wel schrijnend dat we op dit punt zijn gekomen waar klimaatactivisten, net zoals ik een paar jaar geleden al heb voorspeld in enkele blogposts, Eigenlijk een frustratie hebben, namelijk je hebt 40 jaar gestreden voor iets. Sommigen stammen af uit een familie waar dat al generaties gebeurt, letterlijk, waar men zegt: ah kijk, euh, mijn vader of moeder of allebei euh, liepen al mijn spandoeken rond in de jaren 60 hè, tegen van alles en nog wat qua vervuiling, wat nobel is. Ik vind dat zelfs bewonderenswaardig. Maar nu, dus 40, 50 euh, jaar later. Zijn die kinderen aan de beurt, of soms de kleinkinderen aan de beurt, en die zeggen van, ja, kijk, uh, wat onze voorouders deden helpt toch niet. En daar geef ik ze eigenlijk 100% gelijk. In die zin, uh, wanneer dat je al meer dan 40 jaar met een spandoek rondloopt van um, vervuilde zee niet, ik ga het simpel houden, en de zee ligt ondertussen vol plastic, dan moet je gewoon hard constateren dat je ding niet, niet lukt. Punt uit. Net zoals wanneer je een bitcoiner bent en je zou zeg maar iets 40 jaar lang tegen iedereen dat je tegenkomt zeggen. Ah, oh, lees eens iets over bitcoin, want dat is wel interessant. En je hebt nooit iemand geonboard en er komt nooit iemand bij, en niemand koopt bitcoin of verkoopt bitcoin of het gebruikt het, ja, dan moet je na 40 jaar misschien ook de conclusie trekken dat het ding dood is en dat je in een illusie leeft. Dus. Die aanpak heeft duidelijk niet gewerkt. Hopen op het gezonde verstand van de mensen. Ik had daar deze week nog een leuke interactie met een professor, ik ga de naam even niet noemen, die openlijk zei van, ja, kijk, de mensen, als we dat uitleggen, we moeten onze, onze wereld eigenlijk veranderen, we moeten olie stoppen, we moeten meteen alles doen dat we kunnen om eigenlijk uh, bijna, ja, alles stop te zetten qua vooruitgang om het klimaat te redden. En ik antwoordde hem van, ja, dat is heel tof, en ik wil daar zelfs mee meedoen, maar de enige manier dat je dat gaat uh, bewerkstelligen, is door een totalitair regime dat te laten afdwingen. Want mensen gaan dat niet vanzelf doen. Mensen gaan niet vanzelf stoppen met cruises te nemen, vliegtuigen te nemen, uh, met de auto rond te rijden, noem het maar op. Uh, ja, zegt hij, en dan was het fascinerende antwoord. Uh, people aren't stupid, zegt hij. Uh, once they realize it, they will all fall in line. Dus hij zegt van, de mensen zijn niet stom, wanneer dat ze zien gebeuren wat er gebeurt, dan gaan ze wel zelf volgen en dan gaan ze vanzelf het goede doen. En dan heb ik hem geantwoord van, ja, als u echt gelooft dat de mensen niet dom zijn of niet stom zijn, dan, dan gaat u nog wel rare dingen meemaken. En dat is de illusie waar heel veel van die mensen in leven, en dat zijn ook de mensen die bitcoin met regelmaat van de klok aanvallen, van we zijn allemaal vervuilend en het is allemaal slecht en het gaat de wereld helemaal vernietigen en noem het maar op, die mensen geloven dat ook omdat die gefrustreerd zijn en omdat die hun doelen niet kunnen bereiken. Dus ik zou zeggen, omarm Bitcoin, want daar zit een deel van de oplossing die jullie zo graag willen. Jullie willen groene energie, jullie willen dat betaalbaar krijgen. Bitcoin is daar een deel van de oplossing van. Jullie willen een eerlijker systeem waar niet de race to the bottom en ieder prularia kopen het hut van hut is. Wel, ga dan allemaal wat simpeler leven. En ik wil daar zelf uh, zeker mijn duit in het zakje bij doen. Maar... Ga dan ook eens naar de andere kant zien en zeg, ja, waarom moet dat allemaal 5 of 10% elk kwartaal opleveren voor die bedrijven? Waarom? Ah ja, om al die werknemers uh, natuurlijk hun consumer tokens in fiat te geven en om die meer prularia te laten kopen, zoals Nike schoenen en uh, Big Macs, noem het maar op. Dus... Het, het hangt allemaal aan elkaar, en eigenlijk de, de, de echte communisten, dus, want ik heb het niet over de, de, de fake socialistachtige mensen, maar dus de echte communisten die ook in dat economisch systeem geloven, die, die hebben een gelijkaardige visie, en die gaan ook bepaalde dingen zien die fout lopen in die kapitalistische maatschappij, Bitcoiners zien hier en daar hetzelfde. Wij hebben uiteraard hele andere oplossingen dan communisten. Wij gaan geen mensen opsluiten in een gulag of met een zweep slaan tot ze een boekje kunnen van buiten opzeggen. Maar wij gaan, ja, we gaan vooral zorgen dat onze winkels ook effectief goederen hebben. Maar het, 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 het element is eigenlijk de klimaatactivisten die we nu bezig zien. Ik heb daar echt compassie mee. Jullie zijn helemaal van het pad af. En. Jullie, jullie kern, jullie hart zit op de goede plek, jullie willen iets redden, jullie willen iets verbeteren, doe mee, word bitcoiner, ga mee innovatief iets uh, ontwikkelen, ga bijvoorbeeld iets ontwikkelen waardoor dat je biomassa of een uh, stortplaats kan omvormen tot een bitcoinmine, doe iets. En ga u niet vastkleven op een snelweg om dan afgerammeld te worden door een truckchauffeur die eigenlijk in hetzelfde schuitje zit als u. Want die truckchauffeur, waar je een rammel van krijgt, en die brandweerman die u daarna met een krabbertje van het asfalt uh, komt uh, halen, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, hoor. Dus uh, ja, ik zou zeggen, probeer uw hersenen nog te laten gebruiken. Laat u niet brainwashen door halfslachtige communisten en nepgroenen en passief -groenen die heel graag uw lidmaatschap hebben en u als slaaf gebruiken voor hun propaganda. Maar doe en zeg iets iets en ga, um, laat ons zeggen, iets uitvinden of iets innovatiefs doen en help de wereld vooruit. En dat doet deze podcast ook. Uh, in die zin, we zijn misschien wel de groenste podcast van de Benelux... Als ik dat zo zie. Want wij kopen regelmatig. Uh, ik doe dat trouwens uit eigen zak. Dat komt niet uit het budget voor uh, Bitcoin Basis. Moesten mensen dat uh, denken. Dat is volledig apart. Maar uh, af en toe kopen wij CO2-uitstoot af. Met bomen aan te kopen. En meer bepaald doen we dat in een gebied in Frankrijk waar het bos helemaal vernield is, waar men dat terug aan het herstellen is. En uh, daar leggen we af en toe een duit in het zakje. En op die manier gaan we eigenlijk uh, ja, enkele hectaren vol met bomen laten planten. Om op die manier ons, onze duit in het zakje te doen, maar ook om te compenseren voor de elektriciteit die verbruikt wordt door naar deze podcast te luisteren. Dus... Um, vrees niet, de elektriciteit die u verbruikt zal zeker geen uh, nadelige gevolgen hebben voor het klimaat, want wij gaan als bitcoiners daar uh, ja, bomen voor in de plek planten. Dus hoe meer dat er mensen luisteren, hoe meer bomen dat er komen. Dus u kan eigenlijk als, als het aantal luisteraars, om het even met de morgen te zeggen, als het aantal luisteraars van deze podcast aan dit tempo blijft groeien, dan wordt heel de wereld een groot oerwoud. Dat was hem voor vandaag. Nog heel even, ja, 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 wacht. Nog één ding dat ik vergeten was. Het is um, de 21ste juli een bijzondere dag. Uh, niet voor een nationale staat die uh, iets gaat vieren en dan wat mensen in rare pakjes laten rondlopen in Brussel. Maar nee, het is uh, naast die nationale feestdag. Hebben we ook een uh, Bitcoin Meetup in Antwerpen. Dat is in uh, restaurant Bun op het eilandje. De informatie daarover kan u uh, vinden bij de Belgian Bitcoin Embassy. Die doen elke maand zo'n meet-up. En dat is uh, soms heel gezellig en informatief. Of soms alleen informatief en niet gezellig. Ofwel heel gezellig en niet informatief. We hebben al alle combinaties gezien, maar het is altijd fun. <laughs> dus uh, ga daar zeker eens naartoe als u over bitcoin iets wil leren. Want het zijn allemaal gezellige mensen. En uh, ja, je kan daar ook met bitcoin betalen. Dus dat is misschien ook wel handig. In die zin uh, gaan we dus... Uh, de 21ste weer bij elkaar komen dus elke maand de 21ste ik wil daar toch even reclame voor maken want soms vergeet ik dat gewoon te vermelden en dat is uh, ja bij deze gebeurt ik dank jullie allemaal voor het luisteren plant meer bomen zou ik zeggen en uh, tot de volgende bye bye